0: Hej och välkomna till podden Berman, podd podden NBA-basket och basket i allmänhet. Jag heter Henrik Sköldström och har med mig Adis Nimmerstam, Henrik Johansson, Nick Rajicic och Stefan Jovanovic är tillbaka med oss. Han har inte lagat för fall utan han är här och peppar på och prata om det en, vårt första ämne för dagen kommer att vara Houston Rockets och Russell Westbrook Det vi kallar för ett litet experiment Vi kommer att prata SBL med visst fokus på Stockholms Och varför de har svårt att stanna kvar i ligan och vara bra i ligan Och sen så har vi, kommer vi att roa oss med varsin what if Vad skulle hända om någonting annat hände där vi lite grann fantiserar om någonting som hade kunnat hända Eller i alla fall var nära att hända med NBA. Och sen så har vi då våra gamla sedvanliga hot takes. Det är programmet för idag. Vem börjar med Houston och Westbrook? Jag, alltså, jag kan med spela försvar idag eftersom ja, jag vet ja, att, ja, att Stefan ja. och Nick bara kommer att komma ut liksom guns blazing.
1: <laughs> och jag vill jag kan inte den. komma in och bara ta det direkt. Det första jag Men Men oavsett det jävligt kul att vara tillbaka. Du ska få köra Nick. Kör hårt.
2: Nej alltså jag vill börja med att säga att Russell Westbrook är en fantastisk basketspelare. Och han är en kanske en av de mest explosiva atleterna jag har sett, och det gäller inte bara basen utan alla idrotter, det är ju galet det kan han kunna utföra på planen och att hans passion för sporten och hans vilja, det är ifrågasätts aldrig så det vill jag påpeka och där slutar det som är positivt i mina ögon när det gäller Russell Westbrook för att jag, jag har sagt det i flera år, ni har, ni har följt med på Twitter jag såg att honom i så många år men nu börjar jag fatta att folk börjar inse att det jag sagt stämmer Så nu, nu är det inte så roligt längre att snacka skit om honom För att alla har förstått att han är destruktiv för sina lag Och det har han faktiskt alltid varit Men folk har fokuserat mycket på hans statistik och whatever Det vill jag säga om honom Jag vill säga att Russell Westbrook Han personifierar allt jag hatar med basket Det där vansinniga liksom, uh, besattheten med att man ska vinna på egen hand Man ska göra det under sina egna villkor om man ska komma åt sina stats. Oavsett liksom. Alltså. Spelar ingen roll vad liksom lagkamrater behöver göra. Vad laget behöver göra. Han är en sån snubbe som tror på sig själv till tusen procent. Och han kommer göra det på liksom sitt eget sätt. Och det är det som har gjort att han och Kevin Durant idag inte har två titlar. Jag tänkte på det tidigare idag. Att de inte har minst två titlar ihop. Är ett skämt. Och det beror mest på att Westbrook är helt jävla crazy. Ja. När Kevin Durant bytte från... Oklahoma till Golden State var ju, var ju inte alls arg på honom Trots att de flesta var det För att jag förstod att han ville faktiskt spela riktigt basket Det är därför han bytte till Golden State Inte för att han är någon vorm Utan jag tror verkligen att han kände Oh my god, det är ju så jobbigt Att bara titta på en snubbe som skjuter Westbrook sköt mer än Durant några säsonger Vi kan alla här komma överens om att det är ju bizart. Westbrook ska aldrig någonsin skjuta fler avslut än Kevin Durant Oavsett vad som händer Det finns... Inte på kartan att Westbrook ska skjuta Och som är galet inefficient ibland Ska skjuta mer än Duran som är typ Det vassaste offensiva vapnet i något sett. Och det sista jag vill säga här Är, eller två saker <laughs> Först Russell Westbrook vann ju MVP 2017 November 2019 Två år efter det Valde folk att dubbla James Harden Och låta han vara helt öppen har det någonsin änd och kommer det någonsin hända igen Att någon som blir MVP att två år efter det Att folk skiter i dem Och bara oh, varsågod stå upp en där och skjuter De behandlar honom som en rookie basketligan Som kommer i minut 39 liksom Och Det sista jag vill säga är att Chris Broussard, Broussard en känd basketjournalist Sa för någon månad sedan Att om 20 år när folk tänker på Russell Westbrook Och Allen Iverson att folk kommer komma ihåg honom att folk kommer komma ihåg Russell Westbrook som den bästa spelaren Och jag vill föreslå till Chris Broussard att sluta röka crack cocaine Eller jag vet inte vad han är på För att alla vi kommer komma ihåg Allen Iverson som en bättre basisspelare Kanske inte rent skillsmässigt Men jag är ju sig att aldrig Allen på samma sätt För att han gick ut för att vinna Och han gjorde allt som laget behövde för att, Alltså han gjorde det laget behövde Och just i de här 7 6 laget så behövde de att han ska skjuta massa jag är helt övertygad om att han inte jagade sina stats. Det gjorde Westbrook. Jag har sett det med mina egna ögon. Han, nej, Jag har ja. noll, noll respekt för hans game. Jag har sagt det innan, jag vet att många inte gillar att jag ser det. Men jag har verkligen noll respekt för hur han väljer att förvandla sin talang och överföra det till basketplanen.
0: Måste vara jag nu va?
3: Ja, oh, kör.
0: Sure. Till att börja med, bara en här spontan reaktion på... Det finns en anekdot om Allen Iverson och givetvis om Michael Jordan. And Michael Jordan sitter på bänken under Allen Iversons ruck i år och vänder sig om till någon som sitter bakom den journalisten och sånt där och bara slår ut och säger liksom... Efter att ha kollat på Iverson... Wolves leder givetvis och, och 76 och stryk så vänder sig och säger... Was I like that? Well, actually, Michael, you were a little bit worse. Men det säger en del om Allen Iverson att... Uh, jag såg väldigt mycket av Allen Iverson När han var som bäst Jag är hemskt ledsen Men Westbrook är definitivt en bättre spelare Än vad Allen Iverson är, det är liksom, Där kommer vi aldrig att kunna ge någon Det är ingen idé att vi ens fortsätter att diskutera Nej det. alltså jag förstår alltså. vad du menar Jag förstår vad du menar.
2: Just, just kanske Alltså att han har kanske mer i sin repertoar Och att han kanske producerar något mer Men i mina ögon Just det Allen betyder för, spel, för sitt lag Vad han gjorde med sitt lag i slutspelet 2001 och hur han, alltså han förändrar ju spelet Jag kommer, om 20 år kommer jag att komma ihåg Allen Averson som en hjälte och Russell Westbrook jag kommer att spy, och kommer att kräkas För jag kommer att tänka på det som är Men om ränt. 20 år,
0: när om du tittar tillbaka på den här Golden State och då, Där Golden State tycker att det är spinnande Efter att ha varit med 3-1 Det är en av de ytterst få gånger hemliga Storin som ett lagavänt Det är ett treunderlag underläge i slutspelet Kommer du ihåg att Russell Westbrook sköt tre, 32% från tre medan Kevin Durant sköt, vadå? Från matcherna? Från tre?
2: Russell Westbrook sköt 25 av 78 de tre avslutande matcherna från golvet. <laughs> alltså, ja, vi kan ju jämföra hur bra de sköt från tre, men Russell Westbrook kunde inte träffa avet heller. Det var inte bara KD.
0: Han sköt 32% lite dyrt från tre över hela serien. KD sköt 28%. Okay, then, så han sköter okay. 28 och KD har alltså i de två sista matcherna så är han faktiskt helt och hållet i nivå Jag för att han har 78, 78 72 eller sånt där han är, 10, och han är 10 31 från golvet i en av de fighterna Men det som ju framförallt faktiskt händer i game 6 Mer än någonting annat är ju det att Clay Thompson blir fullständigt galen Ja, så är det, 11-3 alltså, han sätter 11-18 treer och han sätter inte vilka treer som helst utan han är alltså fullständigt without conscience. Han, bara, alltså, han får bollen och skjuter och den går i. Och det som faktiskt är lite intressant, och OKC upp 96-89, jag kommer inte riktigt för lång tid kvar men det kanske är 3-4 minuter kvar och sånt där, då sätter Thompson en tre där han står en eller en, och en halv meter utanför trepoängslinjen på toppen och så lite grann ut som att han inte vet vad han ska göra. Han är inte riktigt vän mot korgen. Sen i princip vänder han på sig liksom, i samma sekund ihåg. som man hoppar och så borrar han den trean och då är det på något sätt som att liksom, det är nästan som att se en boxare få in ett fett slag. Alltså, man ser liksom hela huvudet bara oh, OKC okay, tapparen för då är det som händer sen det är att Curry liksom, oh, det där kan vi göra så då bara han ett par tre, bland annat ett par i nylet på Kevin Durant. Det kan vi ju liksom diskutera en annan gång. Men om man då ska jämföra då Westbrook och Durant i det här sammanhanget så är det ju så att du själv, Nick, sa ju här för så länge sedan på podden att du är synd om alla försvarare mot Kevin Durant. Liksom. Då spelar jättebra försvararen och att han, han får en hand i ansiktet och han borrar skottet ändå. Det var precis därför han fick MVP i två finaler i rad med Golden State. Och det Exakt. var precis för att han inte satte de skotten som OKC inte går vidare ja men alltså, Faktum är att Westbrook spelar för, nu kollar jag det Game 6 men liksom då, det är ju den, en av de matcher de torskar, de har en match där de faktiskt demolerar Golden State de vinner med 133-105 och det de gör det på framförallt det är att försvara att de faktiskt byter allting och Golden State är konfunderade och kommer inte riktigt på liksom, vad ska vi göra åt det här och på något sätt i Game 6 så kommer de på att vi, vi kan springa screens hela tiden och Steph Curry kan köra på crossovers Och sen så skjuter vi en tre Och så börjar de sätta de där trena. Men om, framförallt Durant faktiskt Som är den som får bollen och har bollen I de här avgörande minuterna där Om han sätter ett par av de här skotten Som han satte med Golden State Då vinner de OKC
2: Och då går de till finalen och tar mot Kärs Det finns inte en chans att, Golden, mm. att, att Oklahoma Vinner fyra slutspel-serier i rad Med Russell Westbrook som pågängad tycker jag Och Henrik, där handlar det inte om Russell Westbrook match 6 mot Golden State jag, jag vill höra vad du tycker om han överlag.
3: Alltså jag, skulle vilja säga, jag skulle vilja säga så här. Alltså jag, vi, vi pratade lite om Houston Experiment. Jag tycker att Russell Westbrook var ett experiment. Alltså han var en atletisk guard som inte i princip spelade point guard i college. Som någonsin forcerade in i en roll i NBA och sa bara kör. Och Det är mycket turnovers och det är ganska dåliga beslut. Och jag som Spurs-fan har ju alltid varit glad över att han liksom driver in, slänger i plankan istället för att ge den Det kommer jag alltid vara. Nu har ju Houston gjort det smarta av att de har ju satt en spelare på varje position på 3 och tagit bort alla i mitten så han bara kan göra det som han är bra på. Det vill säga ta den till korgen. Och då blir det plötsligt så att han gör smartare val För att det finns inga annat val För att trian är upptagen av Daniel House Av PJ Tucker, av Harden Men alltså, jag tror att Westbrook hade haft Han har varit en mer produktiv spelare mot vinnande Om han hade varit mer en slashing tvåa Tusen procent Någon som hade fått bollen den första outlet vid halvplan Och sen kört Istället för att han själv då ska ta de här. För att menar, Åke okay, sig byggde på atletism. Men så fort det kom halvplånsspel. Då var det segt. Då gick det tufft. Exactly. Det var inte bra val då. Jag, kommer... jag,
2: jag, jag har sett honom spela det... som två i USAs landslag. Vid några tillfällen. Och då funkar det bra. Alltså, han springer ju på kanterna. Och liksom behöver inte ta massa beslut.
0: Det, det, där kan man ju tycka vad man vill också om okc sett att coachade honom under de första åren och där är ju då alltså om man nu då känner någonting för OKC och man känner någonting för Westbrook och man tycker att det var roligt om KD och Westbrook spännade ihop så var ju 15-16 första året som Billy Donovan coachade dem och förmodligen faktiskt så var ju det den bästa coach som Russell Westbrook hade haft itis Och förmodligen den bästa coach som Kevin Durant hade haft itis Ändå så var det just mot Billy Donovan som KD använde sitt burnerkonto på Twitter Och sågade honom och fick be om ursäkt så hon bara sjöng om det Och konstaterade att han hade gjort fel och liksom allt vad det var Men det var ju någonting tydligen då med Billy Donovan som måste ha suttit fel med, med Kevin med För annars gör man ju inte så där att man liksom efter ett år kaprar honom. Och det bidrog ju förmodligen till att Durant gick. Men jag tycker ändå om man tittar på vad Donovan har lyckats åstadkomma med ett och Oklahoma sedan dess. Det hade varit väldigt, väldigt intressant att få se vad Russell och KD hade kunnat göra med en coach som hade förmodligen i alla fall gjort lite smartare grejer med... Uh, med Oklahoma och med Westbrook om man hade haft liksom, de förutsättningarna nu blev det ju på något sätt att du är inte gick vad ska vi göra nu? Ja, först blir ju ett och då Westbrook får gå galen och snittar sin triple-dubbel och liksom, de har ingenting annat Jag menar, de... vem, vem det nu än var som var sämsta offensiva laget i ligan 16-17 så skorade ju de typ 15 poäng mer på 100 possessions av Westbrook, än vad OPC gjorde med Westbrook på bänken så det, det är ju men det intressanta för att strönta lite grann i Westbrook och gå till just den tycker jag, det är ju det att de tradare, alltså Chris Paul, som på pappret borde passa bättre med Harden, men uppenbarligen måste jag ha varit någon personkemisk eller det funkar liksom inte. Och så tar man Westbrook och i samma veva så går man 100% all in på small ball och tradar Capilla mot Robert Covington. Och jag är okej med om du gör av med Chris Paul och Capilla mot Covington och Westbrook. Men inte att du släpper tre första picks också. Ja, Där någonstans känns det som att liksom... Nej, det För nu har de liksom det de har.
2: Det, det kommer inte räcka långt. De kommer snart blow upp laget. Eller vad säger du Stefan?
1: Alltså jag... Jag har inte så jättemycket att säga egentligen. Det ah.
2: Det, det säger inte du till mig när vi pratar Westbrook.
1: <laughs> nej, nej, men så här. Det går inte att ta liksom, Westbrooks driv ifrån honom. Det går inte att ta eh, hans eh, vilja att tävla ifrån honom. Inte vinna, för han är inte den som har vunnit mest direkt i sin karriär. Eh, men däremot hans vilja att tävla. Han går hårt, och jag gillar det. Han har extremt mycket energi på plan så avskyrande även om man tycker om det avplan. Och jag tycker att det är lite för lite av det där i NBA just nu, att alla ska vara polare och hänga med varandra till höger-vänster och allt vad det är. Däremot så är han en, en fruktansvärt dålig beslutsfattare och en giftig lagkamrat. Russell Westbrook är någon som i mitt tycke är bäst i en begränsad och limiterad roll. Där han liksom får, får utnyttja sin atletism till fullo. Men han är, han är nog kanske den absolut sämsta av alla de bättre spelarna i NBA som, som ett första val offensivt. Därför är jag jävligt glad att han är i Houston Rockets och där han får spela andra fiolen bakom, bakom
0: Harden. Det intressanta är intressant att de i princip gjort honom till en 1,90-lång Janis. Som, som aldrig sätter skott utifrån. Han
2: skjuter ju... Han skjuter, utifrån. Ja, han skjuter, han skjuter till... skott utifrån längre. Jo då, då för, för säsongensnitt är han 5-3 för match. Eh, nej. Vad är
0: det, fyra? Nej, det är inte ens det faktiskt. Det är mindre än så. Däremot är en trea i hela NBA på Points of the Bank. Bakom ja. de annat på Janis. Men han snittar väl strax under fyra, men jag,
4: men jag tycker så här om... om 3,8. Ja, exakt. Men jag, jag tycker så här om Westbrook, alltså att han vill, Alltså för att jag, tycker, jag håller med om mycket ni säger, men det blir med vissa spelare så fokuserar man så himla mycket på vad de inte kan, liksom, eller vad de inte är bra på. Alltså oberoende av hans dåliga beslutsfattande och så vidare, så är han ju alltså, över sin karriär lagen han spelar i är alltid bättre med honom på planen än när han inte är på planen och så vidare alltså, han bidrar ju med extremt mycket även om jag förstår att ja han hade kunnat justera sitt game för att men, men det ni beskriver alltså, hade han varit den bästa beslutsfattaren på planen och så vidare. Alltså han hade nej, nej han behöver
1: inte vara den bästa beslutsfattaren han nej. behöver vara kanske bland de tio bästa i ligan för att vara liksom Topp 100 Top 100
4: baby. Ja, jag vet, men ni beskriver liksom en en goat kandidat typ om han skulle vara allt det här. Kunna men skjuta skjutat och, men, och nej, han, nej, nej, det, då? nej 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 nej
2: nej 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 som du sa, Chris Balls spelförståelse Där har det hade varit äckligt Men han behöver inte säga det Utan bara tagga ner lite Och jag ville nämna Det var någon Vi nämnde den där MVP-säsongen Han mm. fick ju MVP för att han lag vann 48 matcher För han hade ingen att spela med Han spelade ju med Victor Oladipo Som två månader efter att han lämnat Oklahoma blommar ut Samma gäller uh, Vad heter han? Uh, Sabonis Och uh, han hade ju Steven Adams Det var ju helt okej okay lag Är du en MVP och en guard. Så ska du göra folk runt omkring det bättre. Det är det som är grejen. Jag förstår att laget är bättre med honom på planen. Det är därför vi snackar om honom. Han är ju liksom helt otrolig. Och han är ju en alstra och bla, bla, bla. Men jag känner att hade han justerat sitt spel lite. Hade han kunnat vinna massa titlar. Och för han hade ju äcklig bra lag runt sig i många år.
4: Men, men, men alltså egentligen. Vilka, vilka år Alltså jag menar efter KD har dragit. Det finns ju, de har inte haft tillräckligt bra lag att vinna. Nej. Uh, Nej. Vilka år så, hade han realistiskt kunnat?
0: Sabonis var rookie det året. Liksom, uh. Jag vet inte riktigt om jag tycker att det är... Uh, men vad var eh. soft morgret right efter och ändå var han hur
2: effektiv som helst. Alltså,
4: vilka, vilka år kan han realistiskt vinna? Okej, okay, han var okay, i finals.
2: Okej, okej, okej.
3: Bättre för dig. inte vinna, men om vi säger så här då. Uh. Förra säsongen då, när de hade PG och de hade rust eller, var det förra förr eller förra. Uf, och de hade Steven Adams lillar
2: växade honom.
3: Ja, men de alltså de, förra, <laughs> de, kom, de kom två år i rad inte ens ut ur första rundan. Nej. Han är ändå han... PG bredvid förra året var PG i en MVP
0: kandidat. Ja, ända, tills han, ända tills han var tokskad i slutspelet. Absolut. Det är... och, då, och, då, och då går det inte. ju dessutom: då, Du har ju faktiskt tre år i rad med OKC Efter att de har trädat Harden så är Ibaka skadad, Durant skadad Russell skadad. Det är tre år. Precis. Precis.
4: Ja. Och, och kritiken som ni för fram är ju bland annat då att ja, men, eh, han gör inte spelare bättre och så vidare. Ändå har han spelat med vad? En MVP, eh, en tydlig MVP-kandidat i PG. Alltså, jag tycker inte riktigt att han är så liksom, destruktiv som han beskrivs. Även om jag håller med om att ja, han hade kunnat vara det bättre. Men, alltså, ja, det hade Kobe också kunnat vara. Eh, om nej, vi får varit. inte.
2: Nej, det, det, alltså, jag, jag gillar inte Kobe, det vet ni. Men jag vill inte att de två nämns i samma mening. För Kobe är faktiskt riktigt basketsmart, smart, det vet du, Adis. Han Ab är ju absolut var, han var men... äckligt, äckligt smart. Absolut,
4: mm. men det fanns också grejer som hade kunnat justeras i Kobys gang Ja, game men också. så är
2: det för alla spelare Men Westbrook, ah. alltså hans svaga, svaga sidor, alltså det gör ont att titta på Det är också en grej som jag inte nämnt Jag tycker det är extremt jobbigt att titta på Westbrook Jag, jag vet att folk, vissa ser, ja oh, det är så roligt Men jag tycker, alltså rent som en basketfan som liksom vill analysera vad som händer på planen Åh oh, fy fan, vad jobbigt
0: Alltså, jag, alltså, det jag, jag, lite, lite grann, det som faktiskt fick mig att gilla Westbrook Jag kände igen på något sätt en ung Michael Jordan i honom Och det är jag följer som är fula just för den här Han spelar som att han två sekunder innan han går ut på plan Så klämmer han en fyrdubbel och Sen fyller han på någon gång i för, mellan första och andra och Fyller på, fyller på, fyller på Och dessutom har han då just precis den här atletiska förmågan Som ganska få har haft Sen är det så att ja, men typ ingen faktiskt det är helt sant. Sen är det utan tvekan så att han absolut hade kunnat fatta bättre beslut ganska många gånger. Både på, och på plan.
3: Ja, men jag, jag tycker så här. Jag tycker Russell Westbrook med honom, med hans nivå och hans alltihopa driv och alltihopa så höjer han oftast ett lag till runt 50 vinster. Men jag ser dem inte som nummer ett i ett lag som vinner mästerskap. Aldrig. Aldrig Och just nu så är det så här Om man jämför dem i Houston Experiment Så det funkar inte Och den enda anledningen att det funkar Lite grann Det är en som är underskattad Det är P.J. Tucker mm. Alltså hans förmåga att kunna Spela försvar och lösa allting Som de där två lämnar Bakom sig alltså, Det tycker jag är ganska imponerande Han ligger, jag såg, han låg 25 I toppen på minuter alltså. Mm. mm att han behövs, han behövs där och han kommer att bli sliten och han kommer att tycka att det är tufft att spela mot alla de här liksom i slutspelen. Mm. Och
1: han fyllde precis 35, men mm. vi, kan ja. väl, vi kan väl i alla fall ena som att Russell Westbrook är en av de mest polariserande spelarna någonsin i NBA.
4: Ja, definitivt, ja, absolut. 100%. 100%. Absolut.
0: Men, vad, vad tycker ni om, om det just Houston Experiment och mer, alltså om man jag tycker, lite, jag tycker det är lite intressant så ytterligare ändå såna här klagomål liksom som man har på Westbrook och som ligger i det här med beslutsfattandet är ju att hans statistik just liksom advanced stats och hans ineffektivitet så att säga ligger honom i fatet än är det liksom Mr. Sloan Conference Mr. Analytics himself Daryl Morris som tradar honom alltså tradar till sig honom mot Chris Paul Det var inte hans val Nej, Nej, jag, 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 det, jag Westbrook är inte, inte. hans snubbe det,
3: det, var, det var Tillmans val Hela vägen Han var tvungen att skaka upp någonting
0: Fast var det verkligen Tillmans val Tror du Westbrook alltså, jag, tror att han, jag tror att han behövde få bort Chris Paul alltså, det, det, Man ja, men, märker ju press det, det tror jag också Men jag tänker mig ändå Att det fanns liksom I och för sig då, visst, Det fanns inte så mycket Alla trodde liksom att Chris Paul är i princip slut Vilket var fel han har för lång tid kvar på kontraktet Och vi tror inte vi kan vinna med dem så liksom det, Jag förstår ju att man inte hade så mycket val Och det bevisar sig också på det här Att man var tvungen att skicka picks
3: ja, men Det fanns ju, det finns pröv... ju i princip det fanns ju då i princip Tre, tre liksom så kontrakt som var så här. Det här är otradebart Chris Paul, Russell Westbrook och John Wall mm. <laughs> Så det var ju bara så här. Vem av dem kommer att vara skadad Ja precis, <laughs> ja. så det fanns bara ett val att göra att Om vi ska få Chris Paul Bort så måste vi göra det här Ja, man, man kanske hade kunnat lura in Nix på det här på något sätt. Ja, de hade ju klockat honom.
2: Sjöldström, kommer du ihåg när P.J. Tucker spelade i
0: Tyskland för Bamberg? Nej, jag vet att han har gjort det. Men jag kan inte påstå att jag är så här på minst det, men jag vet att han har gjort det. Ja, hade någon sagt till mig att
2: han skulle vara så bra i NBA? Och han var ändå typ 28 liksom när han, som han, när han spelade i Europa så man trodde att tåget hade gått och han är så liksom han är inte direkt jätteatletisk. Alltså, jag, det är helt skit att han kan vara så bra nu. att liksom, Skjuta bäst procent från båda corners i b. det gjorde han ett tag. Alltså, han är ju mm. verkligen en specialist som är hur som helst. Grym historia.
3: Han är bara som Draymond, en kloss som ingen stor kan backa in. Alltså... Han är grym alltså, grym.
0: Ett, 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 ett faktum är, nu, nu måste jag få dra in den här lite random stat för er och se om ni kan klämma den Men det, det började med att jag kollade på förra säsongen För jag ville kolla och se lite grann hur det utvecklats där med tre. Er. Det började ju med då att play snabbt 11-18 och, och Curry blev också lite tokig där i den här matchen Och OKC i State i Game 6 men då kollade det då förra säsongen För de har ju pratat mycket om det här Hur mycket treersbjud de skjuter Och då lämnade jag över en random stat Vem tror ni lyckades kombinera För att ha flest returer och flest assist I slutspelet 2018-2019 alltså, Vänta, va, 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 Nej, det vad sa var. du nu? Nej.
1: Förlåt, jag hängde inte med
0: Det var en spelare som hade både flest assist Och flest returer I slutspelet 2019 mm. Låt mig tänka Eh... Uh...
1: Gym jag kissar på, på en gång. Du var
0: knappt på väg. Nej, du brukar. Eftersom han åkte ut i första
2: runden. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej har du åkt ut ganska tidigt också, va? I andra
0: runden.
1: Nej, förra året. Han...
0: Jo, de åkte ut i andra ja, runden. De åkte man, ut i andra runden. Det innan så de gick till conference Finals. och så gick de uh, ja,
2: till det. Vänta. hade två
0: runder, så han kan ja, in, ja, inte. Med.
2: Janis. Janis, eller?
0: Jag är förvånad att ni inte säger LeBron. Curry? Men LeBron spelar inte i slutspel för det året. Nej, just det. Nej, precis. Men ändå, jag tror du nästan skulle säga det ändå. igen. Det, det, det är din poesiman, Mick. Det är Draymond Green. Ja, oh, fin. Vi går till nästa ämne. Jag vill
2: inte, jag vill inte, jag vill inte slösa syre på Draymond Green. Kan vi går till nästa. Ämne?
1: Ja, men ska vi, ska, vi, ska, vi, ska vi gå vidare till nästa punkt? Ja, jag föreslår
4: ah,
0: att gå vidare till nästa ämne fan, ja. fan. vi lämnar på den prata om svenska basket, svenska, Vi lämnar på den, det känns ganska roligt faktiskt mm. eh, Jag kan bara nämna som jag har ställt, att jag så, så stor skillnad var det faktiskt inte antal treer När just den åkte ut i fjol mot Golden State Så sköt de 259 treer på sex matcher Vilket innebär 43-44 treer per match någonting. Golden State tror jag sköt 227. Och de sköt ungefär 200 mot OKC 2016. Så det är, liksom, det är en utveckling mot mer treer. Och visst, 43 är ju väldigt, väldigt mycket. Men det är en enstaka matcher. Men de snittade alltså lite drygt 43 i slutspelet just då. I år har de skjutit 60 i någon match. Men vi struntar det. Svenska basketligan. Vi skulle prata lite grann om Stockholms lag med anledning av att Djurgården då har bestämt sig för att kliva av basketligan. Jag tror att Stefan hade något att säga om det här.
1: Ja, och då drar jag fram min fina bakgrund här som ni också
0: säger. podd. <skratt> 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 Nej, men
1: så här. Vi kan väl börja med, med djurgården då. Först och främst så tycker jag att det är jävligt tråkigt att mm. människorna i klubben inte har kunnat sköta deras ekonomi. För det är väl någonstans det som, som har gett anlag till att de har dragits ner till basketfetten Och vi kan väl någonstans också börja med att backa bandet till första början För vi ska inte glömma att föreningen grundades som någon form av opportunistisk motreaktion Till att faktiskt AIK grundades Och människorna som var där från första början Inget personligt mot dem men människorna som grundade den där föreningen från första början har ju exakt noll förankring i den där föreningen överhuvudtaget. När AIK grundades så var det en samlingssupporter som gjorde det med kärlek till klubben. Här var det bara ett gäng opportunister som ville profitera på att AIK grundades. Så redan från början så var det liksom... Man, an, man attackerade... Eh, grundade, grundandet av föreningen på helt fel sätt. Sen generellt i Stockholmsbasket så är det extremt alltså, det är på en sån låg nivå. Eh, det är väldigt många kompetenta människor och eldsjälar som, som syns till i hallarna. Men rent generellt så är det liksom en ganska ganska låg nivå eh, på, på eller för de operativa rollerna i respektive klubbar. Du har, du har i princip ingen eh, konkret marknadschef. Eh, du har sällan en kompetent klubbdirektör. Eh, de som jobbar operativt med, med eh, sporten är eh, oftast människor som antingen eh, har varit coacher under, ett längre, eller under en längre period. Och sen kanske inte nödvändigtvis har hittat sitt och nu på något sätt vill vara de som bygger lag med det sagt, nivån är extremt låg, man vet inte hur man ska prata med företag för att dra in pengar det är mycket lättare ute på landsorterna för där bryr sig de lokala aktörerna om ortens olika olika ja men föreningar, för det är något sätt, eller det är ju liksom i mångt och mycket deras sätt att visa upp själva staden, om du kollar på Luleå till exempel Eh, extremt stor eh, lokal förankring nu. Nu har ju eh, BC och, och Planja innan dess funnits där under väldigt lång tid. Och det där är ju också något som, som eh, ligger oss i Stockholm lite grann i fatet. Eh, just att, eh, att det inte finns någon form av historisk förankring eh, av basketföreningar i huvudstaden. Det har förpassats till ytterkantsområdena. Du har en stor förening i Södertälje och du har tidigare haft en stor förening i, i, i form av Sola Vikings som ser dig mera komma dö. Eh, tyvärr. Eh, eller inte. Eh, och eh, med det sagt så, så, så det är det svårt. Det är jävligt svårt. Det är jävligt svårt att bygga något som är hållbart på sikt när det är ett gäng eldsjälar utan någon större egentligen kompetens. Eh. Som vet hur man arbetar i idrottsföreningar.
0: Jag... Ja, för, för, en sak som är lite intressant, jag jobbar ju med idrott i Stockholm. Min, mitt jobb går ut på att stödja Stockholmsföreningar. Och en sak som är lite intressant, mm. det är faktiskt att av de tio största idrottsföreningarna i Stockholm, alltså mest medlemmar och mest aktiva, så är fem basketklubbar. De andra fem är fotbollsföreningar. Och det här är då Stockholms stad och inte, alltså inte Kranskommunerna, de andra 25 kommunerna i Stockholms vän utan Stockholms stad. Och ändå så har, så har vi ju faktiskt inte haft liksom ett stabilt basketlag i Stockholm. Och då trots att Solna, är en Kranskommun, men vi har inte haft ett stabilt basketlag i Stockholm sedan Stockholm Capitals vann SM Guld på 90-talet. Men det var ju inte en så här superstabil förening för det var ett, ett hopslag av ett antal olika föreningar när man på något sätt alltså när det började gå dåligt ekonomiskt i Som innan dess var säga, den stabila elitföreningen. Nå, nå, vi... Förlåt no
2: floatanke no 2001 så 2001 var senaste gången. Ja precis, det är sant. Ja.
0: Det är sant. Men det stora problemet är just det att vi har alltså fem stora föreningar som har väldigt väldigt mycket verksamhet och väldigt mycket bra verksamhet. Men just där som Stefan säger med att inte klara av att ett lockar publik för det är på något sätt det du måste göra för att dra in marknadspengar.
1: Ja, för, för som kommersiell produkt så är basketen i Sverige alltså, alltså det är en dålig kommersiell produkt.
0: Mm. Och den fungerar mycket bättre på lands. Jag, jag tror att det ja. finns ju också ett problem i Stockholm med det här att på något sätt har det blivit så att fotbollen har faktiskt lufsat i allt om man tittar på kommersiella möjligheter och, eh, och publik. AIK och, och Hammarby drar väl Liksom en vanlig allsvensk omgång vad då Stefan 55 000 På varsin hemmamatch, 55-60
1: Nej, det är, det är nog Att överdriva AIK Kanske ligger på runt Han
0: ja, ja, har beroende... hade någonstans Runt 23-24 i snitt förra året AIK-18, drygt 12-13 ja, De, 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 de sitter 12, de definitivt det
1: var. högre Än, än, än AIK-Jugor Tänker du sammantaget 55.
0: Ja, precis, allihop, alla tre ja, okay, alltså, ja, ja, Totalt ja, men det... Det Totalt då. 15, det och under den här perioden då har ju både AIK, Djurgården och Hockey har i sig varit rätt okej lite då och då. Men de, drar inte, de har ju också problem att fylla en arena i Stockholm. AIK är i näst högsta serien. Och Hammarby har väl egentligen inte ens ett lag. Jag kommer inte riktigt att refunera med det här. Och Hammarby och togs oh. över av Bayern fans. Jag har inte riktigt tänkt mig om de fortfarande är Bayern fans eller om de är en förening som återigen liksom är inne i själva hammarby -IF. Det är mycket, mycket lättare att bedriva en mindre idrott ute på landsorten därför att där har du som sagt ett annat publikintresse, du har ett annat sponsorintresse och du ska på något sätt få ihop det här i Stockholm. Och det har man inte riktigt klarat av, oberoende av liksom vilken förening som, så att säga, som, som frontar, oberoende av om vi har Kålen 08 eller Stockholm Capitals eller Alvik för den delen utan det är, i närmare 30 års tid så har man haft enormt svårt att få ihop ekonomin är
3: inte det som är problemet då. Att alla, jag, jag tycker problemet med Stockholm är att det är för många. Och det är just det att någon måste fronta och då blir det liksom att man inte lyckas hålla ihop det där. Mm. Jag menar, i, på landsorten, när vi ser Luleå där finns det mängder av klubbar men alla de liksom går ju ändå upp i Luleå Basket och BC Luleå. Och jag tror att basketen är ju som sagt en idrott där det finns ju inget, alltså att sponsra basket det är välgörenhet. Och det är lättare att göra välgörenhet på orten där du känner en lokal förankring, där du känner spelarna, du känner laget. Du har vi spelat själv någon gång i din karriär.
0: Att Och du... dessutom ser vi också någon slags good citizenship, att liksom ja. du som företag bidrar till att eh, det finns något roligt att göra i stan så säga, någonstans på en verksamhet som är intressant för de som bor där. Jag ja, det är du... klart
1: att Carl Hugos plåt uppe i Västerbotten kommer att vill jag sponsra ett basketbolag där mer än vad vet jag, Dell i Stockholm.
3: Men alltså, det ska jag fortfarande säga så här. Jag, som att jag jobbar på två så kallade landsorter med idrottsklubbar så är det ofta så här, folk som har på med basket blir ofta ganska framgångsrika företagsledare också. De blir det på en lokal nivå. Så jag menar, från Jämtland där jag har varit där är liksom Sören Westin som driver drivit klubborna och varit högt upp i länsförsäkringar och drivit länsförsäkringar där. Men det blir ju så. I Stockholm är allting så utspritt och det är så mycket olika grejer som drar och det finns ingenting så här. okej, okay, om jag sponsrar här i Stockholm vad får jag för nationell liksom exposure? Det är på, I Östersund eller mindre så där behöver jag bara lokal i princip.
4: Mm. Mm. Men uh, Nick, var det inte du som hade någon uh, intressant siffra på Alltså att det här gäller även andra svenska större städer eh, Vi sa väl du att det inte finns lag i ligan på några. Nej
2: men alltså jag, 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 jag förstår vad ni menar när ni säger att Större konkurrens i stora städer whatever. Men det här handlar i grund och botten Om enorm historisk inkompetens Och nu ska jag förklara varför Basket Stockholm har eget basketförbund Jag har hört någonstans att basket, I Stockholm finns det fler ungdomsspelare Än i hela Sverige Tillsammans Förstår ni vad de har att jobba med där Ändå kan inte 20% alltså, syn, på det,
1: syn på den På den faktan Det där måste dubbelkollas
2: Ja, Men, men det, är, det är något sånt alltså, i, I alla fall är det typ 40% 50, eller, det är sant. Alltså du, du, jag tror inte du förstår hur många ungdomsspelare det finns i Stockholm. Det är helt. Och du vet, här i Borås finns det inte. Lika, alltså förstår du vad jag menar? Men i alla fall, vi kan kolla upp det och kanske ta upp det nästa avsnitt. Hur som helst. Det finns hur många spelare som helst. Det finns hur många, det finns hur många klubbar. Det handlar om att vissa människor. Eller att Jag sa till Stefan vid ett tillfälle. Du behöver kanske 50-100 till 100 funktionärer. Och kanske 15 människor som... Kan basket på riktigt För att få det här att funka Ingen i Stockholm har följt Köpingsmodellen Köping Eller Och Nashomodellen Jo det är att komma upp till ligan och faktiskt vara försiktig Och börja året med att Ha två importer och sen resten på liksom unga lirare som kanske inte tjänar pengar Så är det liksom Man måste vara realistisk Och sen är det väldigt mycket Många människor som är patetiska, envisa Själviska Och nu ska jag ge några exempel Marklund från Solna Jag vet inte hur mycket pengar han investerade själv i basket Han brann för basket Han ville verkligen göra något om Solna Det fanns människor som skrek För att han skulle försvinna Skrek tills de fick honom att försvinna Och nu har vi en människa som faktiskt Framgås i fram, företagare Som faktiskt vet vad han håller på med Som är borta från basketen. För att människor som inte kan någonting Såg till att han försvann Och vi har faktiskt en person här i vår, I vår grupp på Zoom Som heter Stefan Jovanovic Som kanske jag har sagt det till honom också jag, jag har mycket att bevisa Jag säger inte att Stefan är den mest kompetenta Basketmänniskan i världen det, det återstår, vi, Han har ju mycket kvar att bevisa Men han kom Han skapade rubriker Folk blev väldigt intresserade av den produkten han jobbade med Och sen kom det en massa människor som började såga honom Och ville få bort honom så snabbt som möjligt Och det är det som är det största problemet I grunden Folk är patetiska, envisa och själviska. Det är det jag tror. Hade det verkligen funnits riktigt intresse för de här människorna och som, som bestämmer i sina klubbar och hade de bara valt att svälja sin stolthet och faktiskt försöka bygga något långs långvarigt så hade de lyckats göra det. Trots att konkurrensen är stor. Jag är övertygad till tusen procent om det där. Och mm. där kommer där kommer aldrig liksom förändras om inte folk faktiskt tar... Kanske ja, ta en titt i spegeln liksom och förstår att där uppe måste de samarbeta just av de här anledningarna ni nämnde. Och det är för att konkurrensen är brutal.
3: Ja, men det tror jag är just den där alltså Vi är så många klubbar. Det, det, det krävs faktiskt ett 0 Och det var ju en sammanslagning av en otrolig massa klubbar. Mm. Det behövs det för att få ihop det antalet människor som nu man pratar om. Jag jobbade bredvid Stefan Timbus i Sanda det året som de skulle gå upp nästa. Och de hade en stenhård plan att... Um, och det här, jag, nu kanske jag säger fel, jag kanske hörde fel, jag kanske kommer ihåg fel. Men de sa i princip att det här är vår budget oavsett hur mycket vi drar in. Sen ökar vi med så här många hundra nästa år oavsett hur mycket vi drar in. Drar vi in mer så läggs det inte till någon ny spelare eller inga panikåtgärder eller någonting. Men samtidigt är det så här... Jag coachade Sanda mot Nässjö det året... Eh, Sanda som ändå var ett gäng ungdomar kom dit till Nässjö och spelade in fullsatt hall det är fortfarande en skillnad på förutsättningar i Stockholm är det så här ja, men om vi ställer frågan då om vi säger så att eh, någon klubb i, i Stockholm vi säger Lidingö som en så här neutral grej, säger så här vi vill dra i ordning en jättesatsning vi vill ha x antal klubbar inklusive AIK under oss ställer aldrig, aldrig Exakt. Och jag, blir
1: jag skjuter mig själv heller i huvudet än, än, än är med och tackar ja till ett sådant beslut. Aldrig någonsin.
3: Och förväntar du då att andra människor från andra klubbar ska komma in under AIK då? Jag förväntar, jag mig, att jag, jag,
2: jag förväntar mig såklart ett samarbete. Jag vill inte se Lidning Jag vill se Djurgården i ligan. Jag hade ja. velat se dem styra upp det här för de är ju liksom en riktig brand som har ju faktiskt... Vi såg ju första matchen, de hade 4 000 pers. Alla kramade om varandra och sjöng i slutet. Ja, ja, ja
1: men där var det ju en beskärd del gratisbiljetter
2: också. Det är det Absolut. som är det
1: Men Stefan, men
2: det, är, det är inte det vi pratar om just nu. Jag ser till dig bara att... Hade det, hade, hade det funnits ett riktigt genuint intresse av att se till att det finns seniorbasket i Stockholm och hade folk verkligen velat offra lite så hade det hänt och, men vi har sett nu gång på gång det fanns tre ligalag på för, för 15 år sedan fanns det tre ligalag i Stockholm och nu finns det noll och då kommer åren kommer det också vara noll och det kommer ju skada svensk basket något så fruktansvärt.
3: Jag tror ingen klubb kommer orka dra det här själv utan hjälp från andra klubbar och så procent. Så länge 100%. det är så att man hela tiden säger så nej men jag kliver inte alltså okej okay, jag, jag tycker att aik Djurgården skulle behövas för att de är nationella varumärken. 1000 procent. Men det är så här att, att klubbar bara ska svälja att gå in under dem. Det tror jag är svårt när det kanske är, när det inte finns attityden tillbaka. Någonstans i alltså, Det, så det, det så måste här. finnas
1: absolut. något form av incitament för att de ska kunna göra det. Jag, tror, jag, jag, alltså, jag tror inte på att alltså, så här, AIK som idrottsförening, det, det är inte en förening som. Alltså, med tanke på den historien den har Så kommer den aldrig någonsin kunna lägga sig Som en kransförening Under någon annan på samma sätt Som Arnvik, oh, Backeberg och alla de där andra Däremot Vänta nu däremot, däremot Så tycker jag att det är extremt viktigt Att man eh, åker ut I länet eh, Träffar människor på beslutsfattande Positioner i de andra olika klubbarna och inleder något form av samarbete. Vad det är, det vet jag inte i dagsläget. Eh, men Solar Vikings hade en väldigt bra grej. De, de inte, eller jo, det är klart att de har upp en del bra grejer. Men det här tycker jag var absolut bästa allt de, de hade en allians en gång i tiden. Eh, med en mängd olika föreningar. Jag tror att Åkersberga var med där. Täbi var med i den alliansen. näs var med i den alliansen. Eh, Tensta var säkert också med i den alliansen Och en rad andra klubbar. Vad vi Precis. fick för Jag, jag, jag är ju uppvuxen här i Upplands Väsby Jag började spela i här också Vad vi fick Det var dels biljetter till eh, Vissa matcher Inte alla, men vissa matcher eh, Vi fick gå dit kanske gratis Två gånger per år, något sånt Vad vet jag Och Eh, det var a lagspelare som kom en gång per år och höll eh, träningspass eh, för oss eh, Och jag kommer aldrig glömma det här För eh, ett av de första träningspassen jag, jag hade då med de här a lagspelarna då, då kom liksom Mattias Salström dit eh, Thomas Massamba var där, Jim Nyström var där eh, Derek Tarver var där Det var liksom full hall Och alla var ju så extremt fascinerade av alla de här gubbarna för att de mm. lirar i ligan och de lirar i Solna Vikings. Det är lite mer sådana saker man måste fokusera på nu. Så att de här kidsen ute i de olika hallarna kan se de här människorna eh, i sina egna hallar. Och sedan också dras till Solna Hallen eller Vassalundshallen eller vart fan eh, man ska spela i framtiden. Eh, för det att, är att se ständigt. dem på plan också. Och skapa ja, en jävla, alltså relation till klubben och spelarna.
3: Mm. Det är extremt Absolut. viktigt. Vi ska säga det. Jag vill säga det. Sona Vikings sköttes extremt bra att ha där. med Kribba och Janne och oh. många av de andra. Och jag menar, de var framgångsrika under en lång tid. Ja ja, ja. Eh, Och exactly. De har tagit in några av de absolut bästa spelarna vi har haft. Kribba visar ju mm. vad han gör i Köping i år. eller Att de inte behåller honom. Det är ju tragiskt. Eh, men det du beskriver nu, det är ju sånt som händer på landsbygden. Det är ju inbyggt där. Exakt. Och jag håller med om att det är någonting som behöver göras eh, även i storstad för att locka just det här in under. Eh, och ja. jag, tror, jag tror att det går att göra.
0: Ja, jag... det, det finns ju absolut just i och med att du har en så pass stor aktivitet i Stockholm Du har så pass många klubbar som ändå har många aktiva. Det blir fler och fler som får ett förhållande till basket. Det går... Lite grann att rida på nba vågen Det går att rida på att man, liksom, att man plötsligt kan se högkvalitativ basket ganska enkelt. Både NBA Euroleague. Men det är ju det man egentligen har misslyckats med i Stockholm. I princip liksom som, som det stora problemet. Det är ju just att locka publik till elitmatcherna. Om man nu ska prata om elitverksamhet och titta ut på den så. Och det är där man på något sätt behöver. Där tror jag att man behöver jobba på alla fronter. Och se över egentligen... Liksom ett helt paket Och som sagt, det är nog ingen dum idé att börja med det här När jag sköt liksom, men vi ska upp i ligan Och vi ska etablera oss i ligan Och det kommer att få ta den tid det tar De visste ändå att de skulle få stryk De visste mm.
2: det liksom så, Men de, de, precis som Henrik sa liksom, Två importer Möjligtvis tre efter nio år Massa unga spelare och så tar vi det lugnt Vi begränsar vår budget Och så ser vi hur långt kan komma alla Stockholmslag som kommer upp vill direkt upp och vinna just för att de känner den här pressen. Okej, okay, vi måste dra till oss publik. Vi måste den liksom klassiska
1: få... världsmetropolshybrisen.
2: Exakt. Istället för att liksom ta ett steg i taget. Men Stefan, du nämnde alltså hade AIK satsat så klart så hade alla vi här velat se att de andra klubbarna ser till att AIK får den i kicken. Förstår du vad jag menar? Alltså, inte, inte fan vill jag se Lidingö spela i liksom, ligan Även
0: fast... Nej, och, och, nej hej, men det var bara ett neutralt ja, exempel
2: ja, ja, Det var ett neutralt ja, exempel Ja, ja jag, jag, jag fattar jag,
0: jag, jag, jag. Fast det är det här som blir lite grann problemet Jag tror att om man, om, man på just, om man tittar på fotbollen som har slukat allt Där fungerar på något sätt rivaliteten mellan AIK Djurgården och Hammarby Som en, liksom en, en, en publikdragande orsak Eftersom du inte har Definitivt. en produkt som är på den nivån, så att säga vad beträffar basketen, så tror jag att det finns liksom inte en rivalitet att bygga på utan för tillfället så tror jag att den typen av rivalitet skulle vara väldigt, väldigt besvärlig och jobbig för klubbarna att hantera snarare än att man kan bygga någonting på den alltså om man tänker sig att man hade motsvarande förhållanden, utan på något sätt är det ju så de klubbarna som är stora i Stockholm och i Stockholms staden återigen, och AIK hör, hör hemma i Solna i, i basketsammanhang så är ju ingen av de här har ju egentligen några tydliga liksom, och starka lite ambitioner, utan det är ju egentligen i mångt och mycket bredd, eh, bredd, och ungdom, bredd och barn och ungdom. Sen har man ju då, eftersom man har ett A lag på varierande nivå i division 1 eller division 2, eller vad det kan tänkas vara, men det är egentligen inte huvudsaken med, med verksamheten. Men förr eller senare så måste ju någon eh, skapa ett koncept som är attraktivt och drar liksom för att bygga ett lag och ha en förmåga att skapa marknadsmässiga förutsättningar. Det är den stora och jag tror inte att det kan vara två eller tre eller fyra lag på en gång.
2: Stefan, jag vill bara säga att jag såg AIK Möte Djurgården när de inte spelade i högsta ligan och det var fullsatt och liksom tv-kameror var där och det sändes liksom på en kanal med nationell frekvens och sådär. Så, alltså, jag tror att i slutändan så hade faktiskt folk velat se ett bra AIK Möte, ett bra Djurgården jag tror att de suktar efter det. Jag tror att intresset för basket är mycket större än vad vi tror. Men det, det, det kan inte
3: simma ut av någon anledning. Men vi, behöver, vi, så... vi behöver hjälpen av nationella varumärken för att höja sporten. Ja, definitivt. Det är det vi definitivt. behöver. Vi behöver AIK, vi behöver Djurgården. Jag skulle man vilja veta, jag vill högst på ett IFK Göteborg. Typ. Men alltså, bara för att man får den här bonusen. Guys. Ja. ge. Addis, <laughs> Adis, men, Adis uh, du har
2: inte sagt något du.
4: Nej, alltså jag tycker bara ni, Men jag skulle vilja bredda diskussionen För ni pratar om Stockholm Och det, alltså jag, jag hör er men, men det här är ju ett problem som sker i De andra större städerna i Sverige också Alltså varför har inte Göteborg eh, Ett mm. tydligt lag Alltså jag vet högst på okej okay, Men det finns ju massa basketklubbar där Som inte heller har den här rivaliteten Alltså jag förstår att AIK Djurgården, alltså det kommer ju inte gå liksom att eh, ha ett samarbete där på samma sätt. Men vadå, Högsbo, Partilä, Kvarnby... Eh, uh,
2: du, de, de, ja, du, de här klubbarna är små. Högst är en enorm klubb. Jag tror ni ska jo. bli chockade om ni fick höra hur många medlemmar de har Jo, absolut. Men. Jag,
4: jag har koll på bara. Men, men det jag menar är bara liksom att Även där, de, de får ju inte igång någonting i år heller. Alltså mm. för SPL i alla fall. På den nivån. De har haft i alla fall inte här Nej. Nej
1: damerna gick väl till final förra året.
4: Mm, ja. Exakt. Så något händer där. Något ja, och händer. även Uppsala har haft ett lag länge i ligan. Okej, vad händer där? Jo, det börjar ju redan för länge sedan när man tappar till och med den lokala... Eh, liksom sponsringen i Salén Det är ju redan där egentligen Man tappar en
2: ganska stund sam, Samma med Högspår och Gotia När Gotia fanns Just det, där, hade exakt. de bra löner De satsade ja. och gutia... Men vad, vad, var
1: det som, vad var det som hände? Varför blev det så? Varför drog sig Salén bort därifrån? Varför drog sig Gotia bort därifrån? Har det vet... att göra med liksom, personliga relationer? Nej. Det är också ett problem Att man knyter sig an sponsorer mm. Till sig själv personligt och håller dem och ruvar på dem liksom. och, och den dagen man drar, läx Jan Marklund, så uppstår ett stort jävla hål som mm. ingen kan fylla. För att aha, människor tenderar att hålla i sina, sina egna relationer.
0: Mm. ni? Vi har pratat om det här väldigt länge. Vi behöver gå vidare på den för någonting som liknar i tidsschema. För jag tror inte vi ska göra som Stefan sa och prata i fyra timmar. Mm. Mm. <laughs> ja, nästa punkt då Även om, även om vi ju enkelt kunde liksom det, Jag tror att det i och för sig skulle vara Något jätteproblem Men nästa punkt är ju sin what if Alltså tänk om i NBA Addis var ju lite tyst om SPL Vad säger du? som att du börjar? Ja, nej men
4: Min what if då den, Jag fick klura lite på den här och hade, Vi har ju ganska många exempel tror jag Men jag tänkte jag tar någon som, som Jag känner att jag minns väldigt väl då Och det är från 03-draften då Där då Pistons passar På Carmelo Anthony Och tar Darko Milicic istället Så min what if är helt enkelt Tänk om, eller what if då Carmelo hade gått till Pistons 03-04 Vad hade hänt? Dels Det intressanta där är ju, de vinner ju championship Liksom det året Okej, okay. hade de fortfarande gjort det med Mellow? Det är en diskussion. Och även hur hade det laget åldrats med Mellow? Jag tänker att de var ju competitive ända fram till 07 var de ju i... Till och med 08 var de i Eastern Conference Finals. Till och med. Hur hade den här utvecklingen sett ut med Mellow? Jag skulle vilja veta egentligen vad, vad ni tänker där.
2: Jag, jag personligen är inte alls säker att det leder till den här titeln 2004. Mm. För Carmelo är Carmelo, han har ju sitt game Och det är mycket jab, 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 jab Scott Finn, jab, höger högre skjuta Det passar inte riktigt in i det Detroit gjorde på den tiden Det passar inte in alls faktiskt uh, Så jag är inte lika säker Men visst, jag tror att med Carmelo Så hade de varit bättre än vad de var med Darko på, Alltså på pappret Och de har haft fler vapen och Han hade säkert kommit från banker första året men inte lika säker än de vinner 0-4. Kanske någon annan tittar längre fram. Men just 0-4 är inte säkert. Mm.
3: Jag tror det kunde bli... Alltså med mer spelare så dyker upp mer problem. Då kanske han hade varit six-man första året. Alltså så här. Säkert. Och sen senare hade de varit tvungna att göra ett val. kanske Ska de behålla Rip? Ska de behålla Tayshon? Ska de, alltså, Det finns så många följdeffekter. Där och då tror jag att de skulle vara bättre... Men sen vet jag inte om de skulle kanske gjort Rasheed Wallace, vi blir en vi, vi blir liksom mästerskapslag Men mm. ja, Melo gnällde
1: ju När han och LeBron gjorde sitt första Mästerskap med USA för att folk eh, Startade före dem eh, ja, Så det, det hade det. Ju nog säkert Definitivt varit samma grej Med typ Tayshaun Prince och bara Varför ska han spela, jag är mycket bättre eh, Jag har precis vunnit eh, NCAA Jag är uh, scoring king Jag är det ena, andra och det tredje och, och en ung Mello hade ju, ett, ja, alltså han är fortfarande ett stort ego, men han var ju betydligt mer bongstyrd när han var yngre än vad han
4: är nu. Mm. Sen kan man ju också hävda där, alltså i USA, de skulle typ ha spelat Melo eller LeBron med. Men, ja, Hade de
3: tagit Wade?
4: Ja, uh, kitt oh den också. Den!
1: Eller Chris och
4: Ja, det finns många. Egentligen kan man bredda det tre Men jag tänker att alltså, mm. visst, deras startfemma var ju ganska intakt. Men alltså, bänken, när man kollade ju inte. Alltså, det är Corliss Williamson, liksom. Han, det är ju, Mello hade ju gått rakt in där. Producerat mm. mer. Även liksom, point-cartsen var då. Atkins, Mike James, Wade där istället. Inga problem, liksom. Mm. Men, men ja, det är en intressant tanke. Jag tror, att, jag tror att kanske 0-4 hade varit skakigt, men jag, jag tror att på sikt hade de kanske kunnat eh, hotat ännu mer eh, med eh, någon mm. av Mellowade Wade eh, de här åren. 0-5. Ditt Spurs championship ryker ju, till exempel. <laughs> <laughs> eh, och så vidare. Men ja, så det, det var min what if, i alla fall.
0: En grej som jag tycker är intressant med det där det är som ju alltid är 100% omöjligt men det var ju Larry Brown som coachade Pistons då 0-3-0-4 och man mm. tänker liksom, ah, men en ung gång styr i Carmelo det hänger ju så enormt mycket på coachen i det här läget kan han få Carmelo att Ja, jag vet inte vad han skulle tvingas acceptera Men han hade ju tvingats acceptera något Bänkroll typ ja, men liksom ja. kanske att Han är kanske snarare sjätte-sjunde Nu kommer han ju till Denver Och fick ju faktiskt bli alltså han fick ju, Nu kommer jag inte, jag har inte kollat att han stats rakt av Men han snittade väl typ 20 som rookie Det hade han ju inte mm. gjort mm. i Detroit Samtidigt så råkade jag bara ta fram För jag ville påminna mig om vad de har för lag Och då går man givetvis till basketballreference.com Och då ser jag faktiskt att Detroit det året då som de vinner så är de faktiskt 24 av 29 i grundserien i points per game. Mm. De är däremot tvåa i försvar och då känns det ju som att ja Mello kommer ju förmodligen inte att hjälpa dem i försvar eller det kan man vara 100 säker på att han inte skulle göra, framförallt inte som rookie. Men däremot så skulle ju förmodligen kunna hjälpa dem offensivt. Mm, nej men det tror jag också. Sen är ju då frågan, kan coachen få dem att acceptera en roll som innebär du spelar inte 35 Du är inte speciellt feature i anfall Men vi kommer att ge dig lite skott Så att han kanske kan få liksom 8-10 bra skott Per match och på något sätt få lära sig Det kanske påverkar hans karriär också Istället för att komma in som För det här händer ju väldigt många rookies Att eh, Du blir draftad tidigt Du ser som en tillgång och du får alla chanser Och för en del är det här bra För en del är det faktiskt absolut inte bra För en del skulle det vara mycket bättre Och på något sätt liksom lite som Näsche i basketligan Få en lite lugnare start och etableras Och liksom lära sig bli proffs Och inte omedelbart bli en superstjärna som, som får 20 skott Per match och förväntas 20-10. Jag, jag tänker att
4: Larry Brown tar eh, Iverson på luren Iverson pratar med Mello Innan säsongen, då är det löst
0: <skratt> Typ så Men Det äh, ja. hade nog de kollat funka Ja, men... ja Ska vi känna detta <skratt> What it ja,
3: jag kan ju ta min, apropå förlorade Spurs Championships då. <laughs> att sommaren 2000 så var det ju ruggigt nära att Tim Duncan gick till Orlando och, och joinade Grant Hill med McGrady. Och som jag har förstått det så följde på att Doc Rivers sa att man inte fick ta med fruarna på bortaresor. Då sa Duncan nej. Uh, och det var alltså år 2000 Så då kan man ju då förstå att det finns x antal titlar Han vinner MVP både 2002 och 2003 Och uh, Orlando, det är också en var Det liksom Grand Till, Hans säsonger är ju efter det Men de, om de hade varit hela Det hade ju varit ett fruktansvärt lag Och Spurs, mm. Pop Hade Pop haft Tänkte samma statistik Uh, han hade nog kunnat bygga någonting men fortfarande kom ju Parker och Ginobili in och, och de hade fortfarande ett system så, men de har inte haft samma mästerskap det hade de inte haft uh, så det är min största what uh, jag kommer ihåg den sommaren fortfarande
4: <laughs> <laughs> alltså speciellt det där exemplet speciellt om man tänker att liksom, i det här scenariot är Grant Hill hel, uh. då är det ju game, game over tänker jag
2: uh, oh. ja, ja jag, jag tänker att uh... Grand Hill var inte hel. Så låt Naha, oss
4: säga att... Orlando heller.
2: Nej, nej, men vi tar en what if. Inte, vi dubblar inte. Oh, okay. Utan vi, vi tar ju en och hade Duncan hamnat i, där, i Orlando och jag känner att bara på rent talang så vinner han och Tracy en titel. Det kan jag nästan garantera. Sen hade de... Vad var det för folk på den tiden? De hade, de hade liksom Pat Garrity, Mike Miller... Tyronn Lue, det var ju sådana snubbar som spelade i Orlando på den tiden, Anthony batti. jag känner inte att det var världens bästa supporting cast kanske men Duncan Frisk Tracy McGrady Frisk, de två tillsammans är så pass bra att jag är helt säker på att de vinner i alla fall den titeln.
4: Alltså jag har svårt att se dem vinna faktiskt om inte Grant Hill är hel för att den där rostern Det här alltså... är ju det här
0: är mitt, det här är mitt i Lakers beaten med Shaq och, och, och Kobe 2004-2005 är, 2004, också...
2: är båda i sina primes 2004-2005, de vinner en av de två Ja, alltså de vet Hur bra var de här två grabbar de Men, det, men det är just att det, det,
4: Den där rosten är ju en av de Sen hade de kunnat byta annorlunda och där, Men den rostern är ju en av Den här 0-3-säsongen när McGrady har sin bästa säsong Det laget är
2: ju skräp Alltså verkligen skräp Stoppa in Tim Duncan så är de
0: fett bra <laughs> Man kan ju utgå ifrån att de skulle bli lite bättre. Faktum är att de trots Grand inte skadade så gick de ut till i året och, då, och, och det, om inte jag helt missminner med det här är ju ganska länge sedan, men om inte jag helt missminner med så när Grand Hill gick ner så var det i princip ingen som trodde att de skulle göra det för då var det inte heller, eh, då var ju inte Tracy särskilt färdig liksom som, jag menar, han var ju en, en, en av de tyngsta free agents som signade med en annan klubb och man reagerade nu med att han skulle vara en stjärna. Men som sagt, jag minns det som att Orlando sågs ju inte som något liksom, speciellt bra lag när Grand Hill gick ner. Men ändå gick de då till slutspel.
3: Mm, en, en, och, en, en av de största... Ja. De,
0: de toppskåren är alltså Trace McGrady 27, Daryl Armstrong 16 och Bo Outlaw, nej inte Bo Outlaw, Mike Miller som var rookie då snittade 12. Sen är det a bunch of outcasts. Liksom John Amici, Dee Brown, Pat Garrity, Michael Doliak, Monty Williams. Fina
1: oh. Michael Doliak. Uh -huh.
0: Men det, det här är
4: väl också året då uh, McGrady drar den. Uh, it feels great to be out of the first round. Uh, när de är uppe 3-1. 3-1 mot, mot Detroit tror jag.
2: Ja, men jag tror,
4: jag tror det du är rätt.
2: Det
4: är året efter. Nej,
0: det, ja, det, ja, det är året efter. Första så tror jag de faktiskt du 3-1 mot Milwaukee Bucks. Okej, okay, då är det 0-3 jag tänker på. Ja, det är ja, något det... som är
3: nio över att enda gången med kommer i första rundan, det är med Spurs. Ja, just det.
2: 2014
3: <laughs> 2014, eller 2013. Jo, ja, han har på att se Ray Allen hans mästerskap. Fast han sa ju sen att det, det här hade inte varit mitt mästerskap om jag hade vunnit det. Nej. Men, men jag men, tycker det... det är intressant att diskutera utifrån att det är ju så här, det är alltid diskussioner är. Uh, Pop är ju en fruktansvärd bra coach. Och Frågan är vem skapade vem? Eh, och det är så här: hade då Duncan lämnat, hade hur hade Pop utvecklats? Men alla säger olika. Folk säger att folk blir bättre av att vara i Spurs Spursystem. Eh, hade Duncan blivit lika bra om man inte var i Spurs system Kanske inte lika bra men han hade fortfarande varit ett jävla
2: monster. Han vann ju redan 9 i tiden. Så han, jag tror att han, han var ju redan ganska. Men du Henrik, du sa ju att Greg Popovich är en bra tränare och det stämmer inte en är överskattad
0: <laughs> Ja, exakt <laughs> Adis,
2: jag har din rygg baby <laughs>
1: <laughs> Ja, men ska vi ta ja. nästa
2: Ja, ja jag, jag tar Penny Hardaway, hade inte han skadat sig så hade han varit en global ikon, han var ju liksom sin tredje säsong i ligan så snittade han 21 på 51% procent på golvet, alltså det var ju det här var ju ett monster. Hans lag spelade bra med honom så poängörd. Han var en lång Han var väldigt marketable på den tiden. Hans skol såldes som fan. och liksom, han var ju, Det fanns ju det med en penning. Mm. Lil Penny, exakt. Alltså, han, var väldigt, han hade ju den där karisman. Och allt, hans namn, allt hans aura. Han såg allt. bra ut. Mm. Exakt. Alltså, han hade allt på plats för att bli en global ikon i, i, liksom i stil med Kobe, Shaq, KG och alla de här som kanske Spelade liksom ungefär samtidigt som han... Men det blev inte så... Det fanns en serbisk snubbe som spelade i New York Knicks. Ni vet inte vem det är. Han heter Jarko Chabarka, va?
1: Han Såklart är det med det Ja.
0: Jag ja, kände ja, igen men... namnet som ett sånt där namn som fladdrat förbi. Någon som har varit typ trettonde gubbe. Ser fyra minuter och gång lite ja, ja,
2: exakt. Men han sa... Jag kommer aldrig glömma när han sa i en intervju i en serbisk tidning när jag bodde i Serbien. Han sa att Penny Hardaway spelar på ett knä. Och då var han ändå typ sådär 31-32, det var inte så att han var liksom 40, alltså, han sa han spelar med ett ben, ett av, ett av hans ben fungerar inte liksom. Så det är synd, att skadorna förstörde en karriär som kunde bli blivit äh, historiskt bra
0: Han fick tre säsonger på henne, mer var det faktiskt inte, sen gick, eller tre och en halv då, sen gick han sönder
2: Ja, exakt, sen man allt. Och, och han blev aldrig samma spelare, han var aldrig samma spelare, men han var ju, han var riktigt cool på G att bli historiskt bra, liksom. ikonisk liv det,
4: det du sa om det här marketable också jag tänker på, alltså, håller ni inte med om typ hans game kan ju vara det, ett av de mest estetiskt snygga liksom. exakt, ja, så kult, stabil
2: alltså.
3: Alltså, så ni, stabil
2: ja, alltså, spela för soar också alltså, han var ju mm. grym mm.
3: Alltså, egentligen så var det ju så att Orlando liksom indirekt valde honom för käk genom att ge Anthony mer pengar som is... gjorde Shaq förbannad och gjorde att han signade med Lakers men Orlando liksom tänkte att det här är någon som kan vara bättre för oss än Shaq Fel beslut
2: Wrong decision
3: Ja, de grubblar nog den här what ganska ofta över någon öl Vi
2: tar nästa Vi har
1: Ja, jag har ju varit lite kluven eh, Hade Sean Kemp inte Dragit nebb så jävla mycket Och käkat, <laughs> <laughs> käkat Cheetos Och Doritos i sängen Så hade han kanske blivit en fantastiskt Bra spelare Nej men eh, Jag tänker så här eh, Steph Curry Om inte han skadar fotlederna Och tvingas skriva på det där billiga kontraktet Vinner ens Golden State Några titlar längre fram Med tanke de, på Capspace de, 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 de,
2: Men då de, får alltså, redan, redan Jag tror att klay Thompson och Draymond Green När de har vunnit sin första titel Så är de fortfarande på sina rookie kontrakt så, mm. jag tror, en, så jag tror ändå Att de vinner en titel Men det är en bra fråga för jag kommer ihåg när Steph Curry signerade kontraktet för KD okay, oh.
1: hade, alltså, okay, hade ju aldrig kunnat skriva på för dem Nej, nej, nej,
2: nej inte, verkligen inte, inte. Nej, nej, nej precis så jag att, nej. Så hade,
1: hade, Men så här bättre fråga hade, hade, Okej, okay, de hade kanske vunnit en titel Men hade den här Inom citationstecken Dynastin uppstått? Nej, nej. nej.
2: nej. nej.
3: aldrig men Hade Golden det.
1: State varit det franchiset mm.
3: verkligen, verkligen inte Folk glömmer ju lite Den här konversationen Jag lyssnade på en podd som sa det idag Alltså Golden State. Det fanns ju ett legitimt val mellan ska vi satsa på Steph Curry eller Montielis? Mm. Ja, det är helt på, på grund av fötterna. Det var på mm. grund av fötterna mest. Men för att han inte kunde hålla sig hel och alltihopa. Han var liten yeah, och så vidare. Men det var... Mm. Det var ett, men de har inte kunnat signa Iguodala heller. Nej, Nej det är sant. Det är sant. Han var alltså, viktig den
2: första runnen. För han höll LeBron på bara 34, 4 12 8 på match. Så, det, det är exakt. 15 vinner första,
4: eller hur? 2015. <laughs>
2: Ja 2015
4: ja Ja och då, då är det första året På Currys nya kontrakt sant Så att de är, är inte ens på kontrakt Nej jag har det framför mig så Är det ens första år på det kontraktet 2014-2015 ja, ja till och med andra säger jag nu till och med. Andra, mm. andra okej okay, ja jag tänkte ja. väl att Men eh, så att
2: Neskir
1: Draymond på sin extension
2: 2000, när de vann titeln 2015 Det kommer jag ihåg, det första han gjorde var han en lägg upp ett Instagram-klipp när han får fotmassage på någon strand. Jag bara, mannen, snälla gå och revolutionera massage <laughs> <laughs> Jesus Christ.
0: <laughs> Om inte jag helt men det finns en rolig grej med det där också. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men Curry draftades för som sjua, och det togs ju några point guards innan honom i den växten. Yep. John Rubio Flynn. Alltså, Rubio och Flynn, det, 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 precis De tog väl både Rubio och Flynn med Det året
1: ja, exakt. De
0: Som femma och sexa Så alltså, de passade på dem två, två gånger. gånger Det är helt makalöst Det är också en det. Ja det är otroligt Ja då återstår så alltså, Min hög det året
3: Jag tror Nix låg i picken, hade, hade picken en, efter Jag
0: hade, hade, hade inte Nix alltid höga picks då Nej
3: ja, men jag tror Nix <laughs> hade picken efter Och väntade på Curry tror jag eller Exakt, som. de var ute efter ja. honom Ja var det uh. så Ja. Ja, nu minns
4: jag inte vem de hamnar med, men det, ja. det spelar ingen roll. Nej. <laughs>
2: <laughs> ah, ja. Han är helt, han tror jag. Vad heter han? Hell, kommer du ihåg? Jo, han ja, ja, det. Jordan ja. Hell. Ja.
4: Oh, oh my god, god. vad är Jordan?
2: <laughs> ah. <laughs> Så var det faktiskt.
3: Oj, oj, oj.
0: Ja, det ja. Finns många sen, draft... sen, sen så direkt efter Jordan Hill faktiskt så kom ju eh, Henrik Johanssons favorit då under Mark Roseham. Åh. Midrange
3: Ja. Precis. <laughs> den
2: är den generationens Michael Jordan.
3: <laughs>
0: ja,
2: faktiskt, faktiskt en bra
0: draften då för
3: Han är den, den jävel som har lyckats knäcka analytikerna för han skjuter inga öppna tre utan driver in och skjuter ett öppet halvdistanser istället och jag är effektiv. <laughs>
0: det, det är så roligt att gå igenom det här, men det här är faktiskt, det var faktiskt en ganska bra draft. Blake Griffin etta. och så då för all del här Kyn-Tabit tvåa, Harden trea, Terrique ja. Evans fyra, Rubio, Flynn, Curry, DeRozan, Brandon Jennings... Sen Jonas Jerebko, Jonas Jerebko baby ja, vi kommer dit, precis Och så Drew Holiday, Jeff Teague Ty Lawson, Darren Collison Ja riktigt bra draft Och så riktigt Ty bra. Gibson Och så så småningom då Sergio Jui eh, Nej just, inte Jo Och så då är Jerebko som nummer 39 Så det är som sagt det är kul, kul, kul draft då Egentligen min what Jag fast stannar ju då vid, vid, vid draften för 1979 så draftade Los Angeles Lakers Magic Johnson. De hade inom trade lyckats komma över New Orleans pick. Så de är alltså därför då fast trots att, då New York, eller trots att Lakers var så pass bra så hade de alltså då möjlighet. Och då avgjorde man så att de två som kom sist i grundserien i varsin konferens då avgjorde man detta med en Och Lakers vann och Chicago Bulls förlorade. Vem Chicago... <laughs> Jag minns faktiskt inte ens. Jag, måste, jag ska faktiskt kolla upp det. Jag vet att jag kollar det när det hände, men ing, ingen som gjorde någon nytta i alla fall. direkt. Så. Någon i kocka ligger. <laughs> ja, ungefär så. Men alltså, om man bara tänker om Bulls får Magic Johnson istället så får vi inte göra Jordan några år senare. Kan man väl utgå ifrån. Jag skulle tro exactly. att Magic Johnson ganska omedelbart förändrar kulturen i... Alltså, de, de hade ju inte
1: fått Jordan oavsett, för då hade väl Portland varit valt Jordan istället.
0: <laughs> jo, men det, det är ju också... Men menar, om man tänker sig då bara... Alltså, implikationen av att Magic går till Bulls istället, så blir det ju alltså då... Då blir det ju ingen Showtime Lakers. Hur blir det för Pat Riley då?
2: Hur ser basket ut
0: idag? För de är ju ja, väldigt men... viktiga ja, Sitter precis.
2: Jack
1: Nicholson Courtside ja. alltså, och, och
0: Bulls får då inte i Jordan Och du vet man ju inte liksom, vad Kommer Phil Jackson då? Alltså det är två av dem i alla fall Under min ledning wow, liksom, Som är helt så sådär
3: Ja det är mindblowing På en slant singling Ja, exactly. du hade jag suttit i det hotellrummet och blåst in. För <laughs> <Med> resten av <laughs> Chicago
0: Bulls. Jag måste kolla vad Chicago Bulls tog någonting. Den tog David Greenwood.
2: Ja, oh. Greenwood, men han är ju han är bra. Från UCLA. <laughs>
4: David Greenwood. Jag har faktiskt inte så talat som om honom.
2: Jo, alltså, vad? Var... Vet alltså... inte vem David Greenwood var? Nej,
0: ingen aning.
2: Nej, jag ska inte. Alltså, det, det,
0: det, det är liksom... In... Han åstadkom ingenting minnesvärt. Men han var faktiskt den de som fick kvar i Bulls eh, ett år eller något sånt där efter att Jordan kom. Så trädde de honom för Related First. Asså, alltså, det, det är
4: ju 12.10.84. Oj, oj, oj. Aj. Greenwood. El
2: <laughs> <Air, Air> Greenwood. <laughs>
4: <laughs> det är uh, James Worthy tillsammans med Magic. Ja,
3: exakt, exakt. Det är mycket sju som kan ha hänt. Jag menar, det fanns ju rykten om att uh, Houston ville skicka Ralph Sampson för, för andra valet i 84-draften till Chicago och, eller till mm. Portland och så vidare. Det finns ju massa med sådana där. Det är ju en hel djungel.
0: Mm. Men jag tycker en, en slantsingling För som jag ändå förstår det så var, liksom, Det var ju ingen större tvekan om att den som kom efter Skulle draft, drafta Magic Nej
1: Vem mer var ju den där draften?
0: Jag är lite osäker faktiskt på om det är någon som, ja, Bill Cartwright gick som tre Som ju så småningom hamnade i Bulls Men han blev ju mm. då av Sen så var det ju då Magic Johnsons lagkamrat Från Michigan State, Greg Helser som ju var väldigt, väldigt bra i college, men som jag minst det som liksom en inte speciellt anmärkningsvärd NBA-karriär. Sidney Moncrief, Benny Johnson så småningom, Cliff Robinson, Jim Paxson. Nej, för många, för många gubbar nu. Ja, ja. ja, men det är, och det är, som sagt, det är, det är liksom, det är inga sådana här, alltså inga world beaters på något sätt i den räften utom Magic och sen då några som ändå blev okej. Okay.
1: Mm. Ja. Och två år senare överdoserar inte Len Bias blir han en fantastisk
0: dag
1: ett basketspelare. Vad händer med Celtics?
0: Hade vi haft någon Boston-fan hade ju det varit en ganska given war Ja, mm. verkligen. Faktiskt, måste man säga. Jaha, då är ja. vi klara med alla war Då har vi ett avsnitt kvar på dagens övningar. Den sedvanläggande fina hot-takes. Vem börjar? Uh, so. Tycker du
1: ändå Johansson ska börja?
0: Ja, kör Johansson
3: Okej Det här kanske inte är någon riktig hot take Men för de var ändå Bäst under grundserien Men jag skulle säga så här. Jag skulle säga att 2015-2016 var det bästa Golden State-laget Av dem alla Även fast Durant inte var där Så tycker jag att de var bättre Du fick den bästa versionen av Draymond Du fick den bästa versionen av Steph Du hade en bredare bänk och det var värt mer än att ha KD och en eh, skräpbänk. De vann
2: 72 matcher, 73 matcher. Gick till sjunde finalmatchen och sen kom LeBron James! Och ja, sen, men, det, sin, just... legacy. Just... sen och sin legacy. De sin legacy som den bästa basketspelaren genom tiderna. Let's go! Naja,
3: men, jag... No, we didn't. <laughs> naja, men det just det här. Alltså, visst, jag tror inte Steph var 100%. Och båget saknades. Det var tvåviktigt. Det här med att spela Festus i Zilli i slutet var ändå ett ganska tveksamt val. Men jag tycker ändå att det laget var det bästa. Och jag skulle vilja säga att om man spelar med dagens regler så är det det bästa laget någonsin.
1: Fan, men gick så... inte Festus i Zilli på Vanderbilt?
3: Han gick med Jeff
2: Taylor. Han spelade tillsammans mm. med ja, Jeff Ja, exakt.
1: Ja, just det. Just det.
2: Ja, men din hat take eh... Henrik för igen. ge en comment jag tycker att överlag så alltså, köper jag ändå det du säger. Jag tror att de blev knäckta och de var så trötta och att de satsade liksom så hårt för att de den den 73-matchen. Uh, men hade de kanske varit lite piggare eller något. Spel ingen roll för LeBron hade blockat det skottet.
3: <laughs> men det, en, en, den bästa grejen de gjorde med KD det var egentligen att de tog honom från OKC. Ja, det är helt sjukt alltså, alltså, alltså att han inte blev en motståndare Utan han blev en exakt exakt.
2: Mm.
4: Alltså jag håller nog inte med Alltså jag hör dig och så Men jag tar Durant-laget Över det Även om jag tycker jag också, att X -X laget tror liksom laget presterade Kanske bättre Regular season och så Men jag tar hellre upp sidan av att ha Durant På planen Jag tror
3: att han, dubbla, han dubblade upp för mycket Vad, vad Draymond gjorde och han tog bort för mycket av annat. Så jag, jag tror att som, om de två lagen skulle möta skulle jag, skulle jag ta 2005-2016. Har du det också vet... som coach, eller? Ja, Är lätt.
2: 16-17 laget förlorar en match i slutspelet. Hela slutspelet. De körde ju över allt och allt,
3: va? Mm. jag skulle ta Okej,
2: okay. ja. Det är bra, bra hat take. Nej, Vem tar nästa? Vem tar nästa?
4: Ja, inte jag. Jag brände min sist. Jag ja, har Nick, inget att komma med.
2: Nick, Nick. <laughs> jag yes. Ska jag ta min hot take? Kör. Åh, oh, fuck. Alltså, nu känns det jobbigt för att jag trashar Michael Jordan varje jag tänkte, av. Jag, jag tänkte att vi kunde hoppa över. Men min hot take är att om Michael Jordan draftas av Cleveland... Och spelar nio finalserier så har han också 3-6 rekord. Eller max 4-5. För att de flesta gångerna Le LeBron spelade i finalen så mötte han lag som var bättre. Framförallt i Cleveland. Sen med Miami. Han spelade fyra finaler, vann två. Och det är så jag tror det hade sett ut för honom om han hade spelat i en bra hälsosam organisation. Han har spelat för Miami hela sin karriär. Han hade kanske spelat typ tio finaler och vunnit fem. Men nu spelade han för Cleveland. 2000, det sista finalen, det var ju pinsamt Det var han och Jeff Green mot Golden State. Det var inte ens nära. Uh, 2014-15 spelade han ju liksom med uh, utan Kyrie och Kevin Love som är skadade. 2007 är han på för unga och skräplag som är där bara på grund av honom. 2011-finalen vinner Michael Jordan. Det gör han, tusen procent. Uh, uh, men jag vet inte om Michael Jordan klarar av att uh, kanske göra en Börde, börde som låter i ljud ljud. I ja, hur som helst, Michael Jordan Hade jag varit i, i Lebrons hit Så hade han inte vunnit nio av nio finaler Utan det hade varit tre, sex eller fyra, fem Så
4: Alltså, jummen take, mean, jag håller med Alltså, jag är med yes! jag, jag är
0: game
2: ja. <laughs> ja, två, vi har två Stefan, hoppa på, hoppa på Stefan
0: det är ju helt fel allihop Han har ju garanterat minst 5-4 Det finns ju inte någon chans vänta, att han torskar mot Spurs. Henrik,
2: Henrik, Henrik vi vet ju nåsikt. Stefan hoppa på.
1: Jag, jag, jag kör Schweiz och en ny Ja,
2: okej, Johansson, Johansson, kom du behöver majoriteten. Johansson du behöver det snälla, ge mig den.
3: Jag tror att han har gått igen till final
2: men men, men inte, om ni är hur många vinnare? Kom hjälp. vi behöver ett svar, konkreta svar.
3: Jag skulle säga fem.
2: Oh, nej, fyra eller tre. Ge mig fyra eller tre. Vi måste ju krossa ja. skylstren på det här. Vi måste
3: krossa skylstren. Ja, ja, jag, jag hade inte, inte vilja se Jordan mot mina Spurs.
0: <laughs> nej. Nice. Okay. Jag, jag, jag tror att han tar han tar ju alla fyra med. Eh, han tar ju alla fyra med Miami. Även sista året med
3: Järmin som
2: spelade med Vengeance och
3: hade till typ bästa
2: bollflödet jag någonsin sett och massa som kom in och presterade och levererade.
3: Det spörslaget är underskattat. I no, de är ju... Mm, alltså, det... jag, jag säger
0: inte emot det, men jag tror ändå att han tar det. Mot, mm. i, den, den upplöjande spörs. Stefan! Om, om, Stefan. Om, man, om man ska säga någonting så är jag ju inte riktigt lika säker på att... Jordan löser Golden State med Cleveland Om man nu liksom bara ska byta lag så där, fram och tillbaka alltså, mm. Så tror jag att Jordan hade ju aldrig lämnat Riley Han hade ju inte, nej. Liksom, nej, nej, hade inte haft Cleveland liksom att komma hem till Så det blir ju liksom otroligt hypotetiskt Hur alla de här Men om vi nu tänker oss att han liksom ska ersätta LeBron rakt av i Cleveland Så tror jag att LeBron är bättre skickad att,
1: eh, Precis, ja, jag
0: har den finalen som Cleveland ändå vinner Mot Golden State Men han däremot jag inte kan tänka mig att Jordan torskar Någon av finalerna när han är i Miami Okej, det
2: kan du det
0: köpa han går, det, i,
2: han
4: går inte ens I final 2012 Han riker mot Boston 100 procent
2: <laughs> <skratt> Stefan, Stefan alltså, Varför är du så fick
3: Det är bra
4: att att gå in i god mode För att slå Boston 12
3: jag tror att Jordan slutar för att han är för trött på Mario Chalmers. <laughs>
2: <laughs> Och Norris Cole. Norris. Stefan, varför är du så feg?
1: Varför Nej, är du inte så feg. feg. Jag orkar bara inte. Vi kan gå vidare
0: till S Henrik. Snälla, det. Jag skulle göra en också. Det är ju faktiskt där, apropå Basket Stockholm. Så tror jag att... Jag är inte säker på vilken förening det blir. Men jag är ganska säker på att vi... Inom Idag är det 2020. Det kommer att bli problem som vanligt när det blir i Stockholm när man ska ha tillstånd att bygga arenor och man ska få ihop allting. Men KFU Central kommer att få bygga en hall eller arena eller vad man nu ska kalla det för vid Torsplan. Den arenan kommer att bana väg för att vi har ett bra lag i Stockholm i basketligan senast 2028. Sen om det är KFU Central eller AIK, eller Djurgården eller vad det nu kan vara, det vet jag inte. Men jag är ganska säker att vid den tidpunkten så kommer det att finnas några människor som kommer att se till att det blir så här. Människor som har lite inflytande, som har lite företags know-how och när det finns då liksom en intressant tal. Och de kommer förmodligen också Precis som alla andra att prata om Att man liksom ska in och spela internationellt Och att man ska göra någon Men jag tror att då kommer man på något sätt Att vara tillräckligt många För att få ihop det här Och få det att fungera Men det kommer att krävas Att man har någonstans att vara Som inte i globen Och det kan bli den arenan Låter kul Ja låter
2: Från låt, din mun till Guds öron Från din mun till Guds öron Vi, vi hoppas på att ja. det där stämmer Jag blev inspirerad av ditt tal.
0: Du är ingen åttäck med ja. tanke på historien så får man väl ändå säga att det var det. 01 ja. senaste guldet med 08 och innan dess var det väl Alvik 95 och nu finns det inte ens ett, ett, ett SBL-lag i Stockholm. Ja.
2: Det, det hade kanske Va? varit en, en hat take om du hade begränsat det till 2025.
0: Mm. Precis. Precis. Men,
2: men annars tycker jag, ja, det lät jättebra. Det är med nya handeln. Jag, jag har tänkt på mycket på sistone. Vi får se vilken effekt det kommer att ge. Vi får se vilken effekt De måste först sätta igång och börja bygga Har de börjat bygga Henrik?
0: Nej men de, får, de, har, de har ju fått någon form av tillstånd Och sen så är det en byggherre som heter Särnecke Som har byggt där bland annat Kriberg Arena I Göteborg De är med liksom, på tåget för att bygga det här Så det okay, blir en, arena, en, en underjordisk arena Och det kommer ligga en tunnelbanestation precis till Och sen så blir de, jag förstått det hela rätt Någon form av hotell, företagslokaler ovanpå det låter lovande Ja
1: man önskar att man hade haft Bröderna Gardell vid sin, sin sida Till <skratt> exempel <skratt> <skratt> ja. ja Ja min tur då Jag tror att Ja Morant kommer att eh, Vinna MVP Inom eh, fem år
2: Jag köper den Jag köper den ja. big time Jag älskar
3: Jazz game. Jag tror inte Memphis kommer bra nog ja. Du vet vad det är? De är, är slutspelslag.
2: Är vänta vänta, de är slutspelslag deras första år. Trots att New Orleans Pelicans som är det bästa laget i världen enligt Instagram <laughs> är med på West, Precis bakom dem.
3: Du lyssnar på för mycket troll. Det är ingen Instagram. Det är ingen expert som har sagt att de kanske kommer till slutspel. Det är ingen som sagt det.
2: Adrian Wojnarowski sa att de kommer vara contenders. Alltså han sa inte det med de orden, han Så. De, alla trodde att de skulle vara bland de sista, och nu gör de tvärtom. Jag fick höra det klippet flera gånger. Jag kan göra det en gång till på Twitter. Det enda de har jag varit...
3: sett är att det är att de kommer vara med i playoffs, har jag sett. Jag har inte sett någon. Men alla experter, Zach Lowe alla som jag tittar på, de har sagt så här. Ja, det kommer inte riktigt räcka i år.
2: Nej, de har sagt, jo,
3: där är ju typ framtidens lag, och de kan komma till slutspel
2: i år. Det är det jag har Av
3: Twitter tror. Men jag. Men
2: ja. Ja är ju helt galet bra Han gör alla runt omkring sig extremt mycket bättre Memphis ja. är trash Men de har honom Och han är ju fantastisk Den här fantastisk relationen har
1: byggt upp tidigt Med Jackson Jr Den är superviktig för honom Superviktig
3: Han är grym, han är grim. Jag, jag tror det, köper jag tror, det Stefan Jag, jag tror det paret kommer bli ruggit bra Men jag tror inte Memphis som helhet kommer att få ihop De har signat han, Dylan Brooks till längre kontrakt och sen är bra om de...
2: kontrakt det var inget jättekontrakt nej, nej. så jag gillade det
3: delen jag nej, nej, det och delen. de har signat vidare i varandras nu så att jag tycker fortfarande att de är inlåsta i okay, då måste Jordan Jackson och John Morant bli top 10 NBA blir top John blir 10 Morant kommer
1: definitivt bli ja, 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 top 10 In...
2: John Morant
1: vi, lyssna 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 nu John Morant är som Westbrook hade kunnat bli om man hade en hjärna.
2: Jag älskar den jämförelsen. Jag älskar den jämförelsen. Stefan, jag älskar den jämförelsen. Den är ju bra. Jag är ju galet atletisk. Alltså, han gör så sju, Alltså, när han driver in mot folk. Och hans sjuka avslut. Alltså, han är ju jätteatlet. Kanske inte i Westbrooks liga. Men däremot något som kanske kan jämföras med Westbrook. Och hans basket gick ju next level. Jämfört med Russ. 100 procent, Stefan. Hej, jag köper den.
1: Tack. Bra. Så vi så. Stänger
0: butiken till er. Stäng butiken. Vi hörs. Ha det bra. Ja, ska vi göra det? Ja. Vi avslutar där med Stefan Jovanovic hot take om Ja Morant och Nick Rajacic enorma entusiasm över denna hot take. Men jag ska också säga det. Att vi har fått en del frågor på Twitter men vi vill ha fler så kommer vi göra ett avsnitt där vi koncentrera oss på lyssna frågor. Vi kör alltså inte en mailbag utan vi kör en twitterbag. Vi gör som det vidare, sök upp bänkvärmarna på twitter och ställ frågor där så hörs vi. Har det bra!